0: En 2019, un Français sur trois déclarait choisir un produit en fonction de son impact sur l'environnement. La crise du Covid a confirmé cette envie des Français et des Françaises de consommer local, d'aller chercher du Made in France ou encore de choisir des produits responsables. Alors finalement, en cette fin 2020, la RSE est-elle toujours un accessoire pour les entreprises et les marques ou est-elle devenue un must-have en direction du consommateur C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Vous écoutez la session Retail du podcast d'Altavia Ora. Bonjour, je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence Altaviaora Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, pour parler de la RSE dans le retail, Laure Collet, euh, du pôle conseil euh, de l'agence experte en RSE. Laure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots D'où viens-tu Et pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: <rire> Bonne question donc déjà bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, je suis consultante chez Altavia Aura depuis 10 ans environ et j'ai évolué en suivant l'évolution du retail, l'évolution des attentes consommateurs et du coup c'est tout naturellement que je me suis intéressée à la RSE et au lien fort surtout entre commerce et RSE, ce qu'on voit poindre en fait vraiment aujourd'hui et encore plus après cette période de covid et ce qui m'intéresse fortement, c'est le rôle que vont jouer les marques et les entreprises dans cette transformation, dans cette construction d'un avenir durable et meilleur.
0: Et pourquoi on doit te croire sur parole
1: Ah, bonne question. Alors, je ne vous demanderai pas de me croire sur parole, surtout pas. Mais surtout, en fait, d'aller vérifier tout ce que je vais vous raconter, d'aller vérifier les exemples, de recroiser les informations et surtout de rencontrer des entreprises et des marques qui ont entrepris des belles démarches de valorisation de leurs actions durables et de leur transformation. Vous verrez, vous ferez des belles rencontres.
0: Merci. On commence toujours les, l'émission et le podcast par une question off à l'invité. Et euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui, récemment, t'a le plus interpellé, bluffé, alors que ce soit sur la toile ou, ou un événement, ou peut-être même un effet waouh. Voilà, qu'est-ce que tu veux partager avec nos auditeurs
1: Alors aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui se passe euh, sans que je sois impressionnée par l'engagement que prennent les entreprises euh, ces ces derniers mois, ces dernières années. Et il y a une initiative euh, proche de chez nous qui est vraiment révélatrice de ce changement. Euh, Cette initiative, c'est Time for the Planet. Alors il y a beaucoup de communication autour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a été lancé il y a dix mois environ. C'est six entrepreneurs lyonnais qui ont pour ambition de lever un milliard d'euros pour créer 100 entreprises nouvelles qui lutteront contre le réchauffement climatique. Donc, projet ambitieux. En France, on dit souvent qu'il n'y a pas de, de projet innovant. C'est innovant à la fois par l'objectif, mais c'est aussi innovant par la méthode, parce qu'il compte sur l'intelligence collective pour faire appel aux associés, donc des associés d'entreprises, de financiers, mais aussi en fait, le citoyen qui a tout simplement envie de s'investir, d'investir en fait, dans des projets qui ont du sens pour lui. Et on voit que, preuve en est, en fait, ça fait dix mois et qu'il y a déjà, je crois, 3000 associés qui ont rejoint l'aventure et des associés qui sont pour l'instant, surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que Time for the Planet a commencé il y a deux mois environ un tour de France pour aller présenter le projet. Donc, c'est vraiment une initiative bluffante pour moi et très innovante.
0: Oui, c'est clair. C'est une belle initiative qui est repérée, qui dit aussi quelque chose des nouvelles manières d'agir pour porter des actions RSE. Merci d'avoir joué le jeu de la question off. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons, au cours de cet échange, revenir sur quelques chiffres clés en matière de RSE, mais surtout cibler sur les cinq tendances euh, que tu as pu repérer, Laure, en matière de, de RSE et de RSE pour le retail, puisque c'est notre podcast et notre channel dédié au retail. Et puis peut-être en conclusion, quelques pistes pour permettre à nos auditeurs de se dire bah, si je veux aller plus loin, comment je peux euh, avancer. Alors pour commencer, euh, Laure, est-ce qu'il y a un chiffre ou quelques chiffres que tu peux euh, partager avec nous au sujet du, du retail et de la RSE En tout cas, moi, j'en ai un premier qui m'étonne. Euh, qui est ce pourcentage de Français qui attendent des entreprises qu'elles jouent un rôle dans l'action pour le climat. Finalement, des attentes des Français, des Françaises beaucoup plus importantes que vis-à-vis d'un gouvernement.
1: D'ailleurs, j'irai plus loin, en fait, c'est une attente pour justement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour, pour améliorer en fait, l'environnement. Mais les attentes des Français, elles vont au-delà. C'est 60% des Français, donc c'est, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, qui pensent que les entreprises ont un rôle plus important que les gouvernements dans la construction d'un avenir meilleur. Donc qui dit avenir meilleur, dit, euh, dit une meilleure prise en charge de, la, de l'environnement, mais dit aussi en fait, euh, une économie en fait, durable, une économie plus solidaire, une économie euh, plus engagée aussi.
0: Finalement, quand on dit RSE derrière, on voit très rapidement qu'on est sur un un sujet qui est vaste. Euh, Ce qui est intéressant dans le travail que tu as pu mener chez Altavia Aura, c'est d'arriver à repérer les cinq tendances RSE liées au retail. Et on va peut-être ensemble, effectivement, les décliner et donner quelques informations autour de de ces tendances. La la première qui euh, est souvent, euh, d'ailleurs, mise en avant, c'est réduire. Euh, Qu'est-ce que ça signifie et quels sont les exemples que tu peux partager avec nous
1: donc vous l'avez vu, en fait, dans les attentes des consommateurs, euh, on ne sait pas vraiment la tendance de consommer plus pour posséder plus, ce qui était le cas, en fait, il y a quelques années. Mais on est vraiment dans une tendance de déconsommation. Et il y a 47% des Français qui déclarent euh, consommer moins. Et même ce chiffre-là est un chiffre qui date maintenant d'il y a plus de 6 mois. Euh, donc il est peut-être même euh, d'ailleurs obsolète. Ça vaudrait le coup de, de refaire une étude là-dessus. Euh, il y a un des premiers succès, c'est le succès de Marie Kondo, <rire> cette, euh, cette influenceuse en fait, euh, qui nous apprend à, euh, à vider nos placards, euh, à, avoir, euh, à se débarrasser en fait, de l'inutile. Alors Quand on dit réduire, c'est un vaste sujet parce que ça peut prendre beaucoup de formes. Beaucoup de formes, ça va passer par les réductions du nombre d'ingrédients dans les recettes produites. Ça va passer par la réduction de l'emballage, ça va passer par la réduction du nombre d'intermédiaires. On voit bien en fait, le succès euh, de, des circuits courts. Et plus massivement, ça passe aussi en fait, euh, par la valorisation d'une offre plus durable.
0: Oui, donc ce succès de, de Marie Kondo, effectivement, qui, qui est un intéressant et notable comme point de démarche, ça peut prendre quel type de forme
1: Pour moi, il y a deux exemples qui sont assez euh, représentatifs euh, et... Euh, Et très révélateur de cette tendance de la réduction, c'est la mise en place par Darty, euh, qui mise sur la durabilité des produits et qui va venir en fait estampiller ces produits comme des produits durables, qui met en place tout un circuit aussi pour dépanner ces produits. On n'était plus en fait dans la mise à disposition de pièces de rechange et de remplacement. Là, c'est une tendance en fait qui revient et qui est relancée notamment par Darty. Et puis, un autre euh, exemple, une autre euh, marque, en fait, qui s'est engagée euh, de façon euh, très impressionnante euh, dans, dans cet appel à la déconsommation, c'est Patagonia, notamment, qui propose à ses clients de ne pas acheter des produits. Donc, c'est un message, euh, quand on fait du commerce, qui est, qui est assez fort. Euh, donc et le...
0: Ça renvoie on on voit aussi les tendances euh, un peu en marge du Black Friday, qui est justement, euh, on peut prendre l'exemple de Nature et Découverte, qui... Euh a décidé de lancer le Fair Friday il y, a, il y a quelques années. Et on voit bien maintenant massivement euh, ces marques qui, qui cherchent à envoyer des messages autres que la surconsommation à des moments euh, effectivement importants.
1: Tout à fait. J'ai lu là récemment le, le directeur général de Rossignol euh, qui, euh, qui a mis en place une stratégie RSE euh, assez marketée et qui notamment en fait, prend position par rapport au Black Friday et qui se dit « en fait, ça n'est pas pour nous ». Ça ne représente pas nos valeurs, ça ne représente pas en fait, la vision qu'on a en fait, de l'avenir. Et donc, on, on voudrait sortir de ce Black Friday. Merci.
0: Donc sur réduire, une seconde tendance que l'on, l'on voit aussi, c'est autour de recycler ou de réutiliser. Et, et notamment, on voit encore très récemment dans les hypermarchés se développer des rayons occasion. Alors, évidemment, c'est dans un monde qui demande plus de sens euh, que cela se développe, mais il ne faut aussi pas oublier, j'en profite pour faire une petite virgule là-dessus, que c'est aussi pour des gens qui doivent faire attention à leur budget. En tout cas, euh, la question du recyclage, de la réutilisation, est sans aucun doute une grande tendance pour 2020.
1: Oui, tout à fait. Déjà, en termes de croissance, on constatait 12% de croissance du marché de l'occasion en 2018, ce qui est assez important. Et Ludo, tu as dit tout à l'heure, en effet, il y a une notion budgétaire derrière en fait, cette tendance de la, de la seconde main et la tendance du recyclage. Mais pas que. Pas que parce qu'en en effet, en fait, il y a cette tendance budgétaire, cette recherche d'économie. Mais on a aussi en fait, 64% des, des Français qui sont prêts à renoncer à acheter des produits neufs. Et tout ça, en fait, parce qu'ils souhaitent, parce qu'ils veulent consommer de manière plus responsable.
0: Et d'où euh, voilà cette tentative effectivement des hypermarchés euh, de développer ces rayons. Et d'ailleurs, ils le font euh, souvent avec des partenaires.
1: Tout à fait. Ils vont chercher des partenaires et notamment, en fait, on pensait que le marché de la seconde main était saturé. Euh, on voit que des startups comme Patatam, qui sont nées en 2013 dans la région Aquitaine, se développent très fortement et euh, sont. On fait un test en fait de présence dans cinq magasins Auchan et maintenant en fait en six mois après, ils étaient présents dans 30 magasins Auchan et ils ouvrent même euh, leur boutique propre.
0: Et puis d'autres enseignes décident de développer par eux-mêmes euh, leur propre service de recyclage et de réutilisation.
1: Alors un des exemples qui est assez euh, intéressant, c'est l'atelier Bocage. L'atelier Bocage, ils sont assez précurseurs parce qu'en 2018, ils avaient déjà lancé un système de location de chaussures et aujourd'hui ils vont plus loin. Ils ont un projet qui s'appelle Comneuve et ils proposent à 50% du prix initial euh, des euh, chaussures en seconde main. Donc euh, voilà, qui se serait attendu à trouver des chaussures en seconde main, euh, surtout dans une enseigne telle que Bocage
0: Assez peu de personnes, effectivement. Et, et au final, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on voit aussi, je vais appeler ça un marquettage un peu de, de ces notions, parce que ce n'est pas forcément évident et facile de rentrer dans ces, dans ces sujets-là est-ce que tu peux nous parler du, je vais l'appeler le triple R, le RRR, qui aujourd'hui euh, rassemble plusieurs enseignes autour de ce concept-là Alors,
1: sur cette tendance de la, du, de la seconde main, de la durabilité, on voit notamment que toutes les enseignes de mode sont particulièrement touchées. Euh, et on a 85 marques, notamment Petit Bateau, qui euh, adhèrent à la campagne de sensibilisation autour de la seconde main des produits. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure en fait des 3R. Les 3R, c'est quoi C'est réparons, recyclons et réutilisons. Et 85 marques euh, se sont rassemblées pour communiquer, pour sensibiliser tous leurs clients autour de euh, la seconde vie des produits. Et ça aura lieu euh, très rapidement du 2 au 10 octobre.
0: Et puis certaines qui, euh, je pense à la, à la marque qui est, euh, en, en région Verne-Rhône-Alpes-Romand, donc euh, 1083... Fabricant de jeans qui, lui, a décidé de rajouter encore un quatrième R à ce mouvement-là.
1: Tu as raison, euh, ce n'était pas suffisant. En effet, il manque euh, réparons, recyclons, réutilisons. Il manque euh, une notion, en fait, qui est la notion du réduire. Donc, ça rejoint bien tout ce qu'on a raconté, en fait, au début, euh, ce qu'on a pointé du doigt. En effet, cette tendance du réduire qui est une tendance très large et on vient compléter celle de la seconde vie, en fait, par cette dimension du réduire.
0: C'est à le réduire et, et en quel cas pour 1083, c'est cette capacité à fabriquer des jeans qui durent beaucoup plus longtemps que les jeans habituellement. Au-delà de, des grands discours, euh, les retailers, les marques euh, doivent démontrer aussi au quotidien leur engagement. Et c'est euh, là la troisième tendance que tu, euh, que tu as repérée pour nous autour de ce que tu appelles le « prouver.
1: Bien sûr, hier, la transparence, elle était déjà euh, indispensable. Mais aujourd'hui, en fait, plus que jamais, la réaction des Français est sans appel. Et c'est pas moins de 53% qui décident d'arrêter d'utiliser un produit ou des services d'une marque suite à une perte de confiance. On a vu très récemment le slip français, en fait, de par une prise de parole d'un de ses collaborateurs. Euh, ça a failli lui coûter assez cher. On voit aussi tout le succès de Yuka. Les Français sont en train de screener en permanence les produits en magasin pour aller voir si euh, l'image qu'ils ont du produit est cohérente en fait, avec ce que Yuka leur raconte de ce produit. Côté transparence, on a l'impression aussi
0: que les fameuses DNVB, les Digital Native Vertical Brand, donc ces marques qui sont créées et ont, ont développé leur, leur activité uniquement en ligne, on a l'impression qu'ils ont donné un peu le « là » sur la question de transparence et, en, et peut-être que tu as quelques exemples à partager avec nous sur cette capacité à, à dire comment est composé le produit, euh, à dire combien ça coûte et combien ils payent et combien ils font de marge aussi. Euh, j'ai l'impression effectivement que ces acteurs-là ont poussé les acteurs plus traditionnels à avancer sur la transparence.
1: Oui, tu as tout à fait raison. En fait, euh, ces DNVB sont assez euh, inspirants. Ils sont allés défricher en fait, euh, toute cette dimension de transparence et face à leur succès, en fait, euh, c'est vrai que les, les enseignes en fait, plus traditionnelles en fait, euh, se voient aussi dans l'obligation de répondre à cette attente des consommateurs, d'aller, euh, d'avoir beaucoup plus de transparence. Donc que ça soit Vera, que ça soit Fago, que ça soit le slip français, ils n'hésitent pas du tout en fait, à communiquer très ouvertement sur leurs fournisseurs, sur les conditions de production. On voit en fait, qu'ils vont en fait, sur place filmer et présenter en fait euh, la production du produit et la relation du produit. Ils vont même remonter à la source euh, de l'extraction de la matière première en fait pour euh, montrer qu'on est bien en fait sur du coton biologique par exemple. Et parfois en fait comme euh, une autre DNVB qui est assez intéressante aussi qui est Maison Standard. Euh, elle va plus loin aussi en fait, dans la transparence, elle va détailler le prix de son produit et elle va même inviter le consommateur à payer le prix qui lui semble raisonnable pour eux et tout ça en lui donnant toute l'argumentation en fait, qui lui permet de prendre la meilleure décision
0: Et notamment pour prendre la maison, maison standard, effectivement cette capacité à dire si vous payez plus que le prix qu'on vous affiche, ça nous permettra de mieux rémunérer nos collaborateurs ça nous permettra de lancer de la, de la recherche et développement au sein de notre entreprise, donc aidez-nous Aller plus loin, si vous ne le souhaitez pas, payer le prix qui rémunère justement nos collaborateurs euh, qui nous permettent peu d'aller plus loin en termes d'innovation. Il euh, est d'ailleurs assez visible que dans, chez les marques et chez les retailers, euh, on voit certaines marques qui ont une longue traîne sur un combat euh, qui a souvent été choisi par le dirigeant. Hein, et euh, et de, pendant plusieurs années, cette persistance euh, de dire euh, voilà, telle marque a choisi tel combat et on. On l'affiche peut-être aujourd'hui plus clairement qu'il y a quelques années pour être en capacité de quelque part commencer à focaliser son engagement RSE.
1: C'est intéressant encore là de regarder du côté des DNVB euh, desquels on a beaucoup à apprendre parce que notamment en fait, elles inscrivent cette dimension de combat dans leur ADN même, dans leur origine, euh, dans l'origine de la création de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'elles attirent aussi en fait, des collaborateurs parce qu'ils adhèrent totalement en fait, au combat qui est proposé par l'entreprise. Une majorité des marques euh, liées à l'eau d'or rejoignent un combat qui est lié à la conservation de l'environnement, à la préservation de l'environnement, et notamment avec la souscription d'un programme étendard 1% pour la planète. Et plus loin, on a des entreprises aux États-Unis qui proposent des produits euh, de nettoyage, des produits d'hygiène pour l'humain et pour, et pour l'entretien des, des locaux. Et cette entreprise-là a un combat qu'elle rend visible et concret au quotidien, parce qu'elle va même appeler en fait ses clients, ses consommateurs, à participer à des manifestations, à faire des actions de lobbying, pour préserver l'environnement notamment.
0: Très clair, une, une référence un peu historique, c'est notamment Patagonia, qui a eu cet engagement très tôt. Euh, cinquième et ter- dernière tendance que tu as pu euh, repérer, c'est la question de engager. Tu, tu étais en train de l'aborder, là, en parlant effectivement de cette capacité à engager euh, ses clients dans des combats et jusqu'à des manifestations. Mais il y a aussi l'engagement côté collaborateur. j'ai un exemple euh, récent de Walmart qui dit que les cinq dernières années, il a beaucoup investi sur la technologie pour être au niveau, finalement, des pure players et que son prochain défi dans les cinq ans qui viennent, c'est véritablement de faire de ses collaborateurs, des associés, on parle d'associate. Euh, donc voilà, engagement client, engagement collaborateur, c'est là aussi une tendance forte sur la RSE.
1: Oui, Tu l'as bien dit avec cet exemple, on constate une, une performance de 20% pour les entreprises qui facilitent le bien-être des salariés. Et euh, on a plein justement plein d'indicateurs qui permettent en fait, de, de contrôler, de mesurer en fait, le bien-être des salariés à l'intérieur de l'entreprise, avec notamment en fait, euh, Best Pay to Work euh, et ce genre de labels euh, d'enquête en fait, qui, qui permettent de mettre à l'honneur les collaborateurs et de valoriser le bien-être dans l'entreprise. Mais au-delà des collaborateurs, qui étaient de façon assez historique, en fait, assez engagés dans l'entreprise, c'est tout l'écosystème qui doit être associé, qui doit être engagé à la cause de l'entreprise, au projet dans l'entreprise notamment en matière de RSE. Et quand on parle en fait de l'ensemble de l'écosystème, on parle des fournisseurs et on parle des clients. Et on voit notamment la CAMIF euh, qui a fait une transformation assez remarquable et qui, pour le lancement de leur marque propre, a fait appel à ses fournisseurs et à ses clients en les mettant dans une même pièce pour pouvoir inventer les produits de demain. Donc, ils ont appelé ça le camifaton. Et euh, c'est, euh, c'est très intéressant en fait, à, à regarder, très inspirant euh, dans la mise en place. On voit aussi, notamment, Decathlon qui fait appel régulièrement à ses clients pour la conception de ses produits. Ça permet de renforcer euh, ce lien euh, entre clients et la marque euh, qui est commercialisée.
0: Très intéressant, effectivement, euh, de voir arriver ces marques et ces retailers de plus en plus dans la co-création. Cette capacité, effectivement... à euh à développer avec euh, toutes les parties prenantes et euh, tu fais bien de rappeler qu'on oublie euh, souvent les fournisseurs comme étant un, un lieu dans lequel on peut euh, développer en fait une démarche RSE, non pas simplement au, au sein de sa propre entreprise, mais en, en ayant toutes les parties prenantes avec soi. Euh, au-delà de ces cinq tendances, euh, au fond, il y a une question qu'on peut se poser et, et je sais qu'elle n'est pas simple à répondre, donc je te remercie pour ta réponse. Mais est-ce que cette stratégie euh, RSE qui est à développer au sein du du retail, elle est compatible avec euh, la notion de rentabilité, de développement économique euh, de ces entreprises
1: Alors, c'est tout un business model qui est à revoir, euh, toute une stratégie d'entreprise qui est à revoir aussi, mais à revoir parce que euh, c'est cohérent avec les attentes des consommateurs, c'est cohérent avec l'économie de demain. Et on voit que dans les quelques exemples qu'on a pu citer, comme les DNVB ou comme CAMIF, ils ont pu en fait euh, re-rentrer dans une dimension de croissance avec justement des prises de position et des engagements et des actions en fait, euh, qui leur permettent à la fois d'allier RSE et business. Donc,
0: véritablement, euh, pour exister encore demain, transformons l'entreprise, ça met du temps. Euh, mais euh, concrètement, effectivement, la question que se posent tout un tas de dirigeants, c'est de se dire « mais euh, comment je peux faire ?» euh, L'enjeu, euh, au final, est sûrement de dépasser les discours et de voir comment on a capacité à aligner, depuis le discours du dirigeant, qui doit être une prise de position assez forte et communiquée, mais finalement être aligné tout au long de la chaîne. Euh, tu parlais de fournisseurs tout à l'heure, mais aussi jusqu'au magasin, jusqu'aux collaborateurs et pour ceux qui font des, des livraisons... Euh, et du, du, du click and collect, y compris dans les objets que je peux recevoir sans avoir croisé un magasin. Il faut tout au long de la chaîne avoir cette cohérence, et trouver finalement cette exécution euh, sans couture, quel que soit le, le point de contact. Pas évident à mener et finalement par où il faut prendre le sujet, par quoi on commence finalement. Mmh.
1: Bien longtemps, on a oublié en fait de rendre concrète et de rendre opérationnelle la RSE, la stratégie RSE. Et c'est essentiel euh, que la stratégie soit à la fois définie par la direction, qu'elle s'inscrive dans la stratégie même de l'entreprise, mais qu'elle soit aussi en, fait, euh, en phase avec euh, la mise en œuvre au quotidien par les collaborateurs qui vont être, eux, les plus proches euh, des clients, qui vont être les plus proches des fournisseurs et qui vont concrètement et réellement, chaque jour, faire vivre ces stratégies RSE. On
0: parle beaucoup en RSE de plan de progrès. Je crois que c'est un... Un outil ou un élément qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, euh, on croise un certain nombre de, d'entreprises qui nous disent « mais est-ce que je suis vraiment légitime à porter ça » Qu'est-ce que tu réponds à ces positions qui est de se dire « non, mais moi, je ne sais pas si je peux vraiment afficher une politique RSA
1: ». On le voit dans, dans les attentes des consommateurs, euh, ils attendent beaucoup des entreprises et des marques dans cette transformation. Et ils attendent en fait justement que chacun soit légitime et que chacun soit acteur de cette transformation. Et ils sont prêts, s'ils adhèrent à la cause qui va être définie par l'entreprise, à s'engager à ses côtés. Donc cette stratégie RSE, elle, c'est une stratégie qui doit être mise en place euh, pas à pas. Au quotidien, vous verrez que beaucoup de vos collaborateurs sont extrêmement motivés, que certaines actions sont déjà mises en place au quotidien. Et ce qu'on préconise, c'est de partir de deux points. De partir déjà de quelles sont les attentes des consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de vous. Et le deuxième point est de partir de qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise et qu'est-ce qu'il faut valoriser, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut transformer pour que ça soit plus puissant encore et plus impactant demain
0: Finalement, oui, l'accompagnement que l'on, que l'on amène qui est au-delà euh, du storytelling parce qu'il euh, faut aussi être en capacité d'expliquer euh, ses combats, euh, ses engagements et arriver à le, à le mettre en mots. Ce que tu décris là, c'est qu'une fois qu'on a cette, euh, cette histoire à raconter, il faut vraiment être en capacité de l'exécuter et donc d'être dans les solutions plus que dans le, le positionnement.
1: Pour nous, euh, il y a trois phases. Il y a vraiment une phase de définition de la stratégie avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a ensuite une phase pour rendre visible toute cette stratégie. Euh, si on veut qu'elle soit connue des fournisseurs, des collaborateurs, euh, des consommateurs, on a besoin qu'elle soit la plus visible et la plus compréhensible possible, donc de la façon la plus simple. Et ensuite, euh, en effet, dans le quotidien, au jour le jour, en fait, qu'elle puisse vivre.
0: Merci Laure pour euh, cet échange autour de la RSE et du retail. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors bien sûr sur LinkedIn et puis chez Altavia nous avons un blog donc on vous invite à à nous suivre régulièrement, on poste des articles sur le sujet de la RSE.
0: Merci encore, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous, ce podcast original est créé par Altavia Horat Jetpop et produit par Little Bird. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite